0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Sumerauer und mir gegenüber sitzt Anna Oberdorfer und du bist hier beim Visionistas Podcast.
0: (lacht) Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und zwar heute haben wir eine spannende Frage, mit der wir uns befassen. Und zwar, wie nachhaltig sind eigentlich Superfoods? Und aus dieser Folge kannst du für dich mitnehmen, was Superfoods überhaupt sind und warum sie so gehypt werden, welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt und wie es dazu gekommen ist, dass ein niederösterreichischer Landwirt ein Algen-Startup gegründet hat. Und dazu haben wir heute einen Gast bei uns eingeladen, Stephanie,
1: magst du kurz unseren Gast vorstellen? Mhm. Und zwar ist heute Dominik Kasper bei uns. Er ist für das Marketing und Sales bei Spirolix zuständig. Spirolix ist ein Unternehmen, ein Startup, das 2015 von einem Bauern-Ehepaar, nämlich dem Karl und der Martina Pfiel, gegründet worden ist. Und ursprünglich hat das Ganze gestartet als ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der BOKU was mittlerweile ein wachsendes Startup ist, das verschiedenste Algenprodukte in Österreich vertreibt.
0: Ja, ich finde das Interview ist wieder mal total spannend geworden und wenn es auch dir gefällt, dann freuen wir uns über dein Feedback oder eine Bewertung oder du abonnierst den Podcast oder schreib uns einfach auf LinkedIn oder Instagram. Wir freuen uns von dir zu hören. Ja, und ich würde sagen, jetzt hören wir auch gleich, was unser Podcast-Gast zu sagen hat. Wie immer, immer haben wir drei Fragen und starten wir mit den drei Fragen an den Dominik.
1: Mich inspiriert.
2: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber mich inspirieren vor allem Menschen. Das ist jetzt vielleicht klingt ein bisschen ausweichend, aber... Ich glaube, von nichts kann man so viel profitieren, wie wenn man einfach mit einer interessanten Person redet, weil das sind Erlebnisse, Meinungen, Erfahrungen, die man selber nicht gemacht hat und an denen man aber teilhaben darf. Und ich glaube, da kann nichts mehr inspirieren.
1: Meine größte Vision ist, so
2: vielen Menschen wie nur möglich eine gesunde, nachhaltige, regionale, aber auch einfache Ernährung mit Spirolix zu ermöglichen.
1: Die größte Herausforderung dabei ist?
2: Die größte Herausforderung ist, ähm, dass man mehr oder weniger seinen Prinzipien dabei treu bleibt, weil kleine Herausforderungen gibt es genug vom Behördendschungel über Konkurrenz aus der Industrie oder Generell einfach dem täglichen Startup wie er war. Also, da muss man halt ein bisschen durchbeißen, damit man in der Lebensmittelbranche eine
0: Chance hat. Hallo Dominik, schön, dass du heute da bist bei uns im Büro in Wien. Ähm, du bist heute gekommen, damit wir über Superfoods sprechen können. Ein ganz spezielles Superfood so genannt. Ähm, zu Beginn vielleicht, magst du kurz erklären, was sind Superfoods? Man hört immer wieder davon, wie ist der Hype quasi entstanden oder worum geht es da eigentlich genau?
2: Ja, also hallo erstmal auch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, generell, warum Superfoods auch für mich relevant sind. Wir, also ich komme von Spirolex. Wir haben eine Algenfarm in Niederösterreich und züchten dort ein sogenanntes Superfood, die Spirulina-Alge. Und wenn man sich das Thema Superfood anschaut, dann ist es eigentlich relativ interessant, weil du sehr, sehr, sehr viele Obstsorten, Nüsse, verschiedenste Sachen, Algen, eigentlich alles darunter zusammengefasst hast und du hast tausende Superfoods. Mittlerweile kann man ja fast schon sagen, weil ja gefühlt jedes zweite Gemüse ist auch ein Superfood. Mhm. Ähm, was natürlich das ein bisschen schwierig macht, jetzt verallgemeinert was über Superfoods zu sagen, aber prinzipiell... Ähm, So so wie wir auch selber in unserem Verständnis Superfoods sehen, ist es so, dass Superfoods vor allem ähm, Essenssachen sind, Lebensmittel sind, die einen gewissen Mehrwert vor allem zu unserer jetzigen durchschnittlichen Ernährung bieten. Weil Mhm. wenn man sich die westliche Ernährung anschaut, dann war die jetzt die letzten 100 Jahre relativ stabil. Aber es gibt sehr viele Aspekte, die auch eigentlich zu kurz kommen in unserer Ernährung und Mhm. die sich unter anderem auch gut über Superfoods lösen lassen könnten. Und dieses Thema Superfood ist halt einfach, muss man aber auch sagen, ein bisschen kritisch zu beleuchten, mhm. weil wie gesagt, es gibt tausende Superfoods mhm. und da hast du von quasi den Himbeeren aus dem eigenen Garten, die <lacht> gute Nährwerte haben und so und damit auch quasi ein Superfood sind, mhm. bis hin zu irgend äh, zu Quinoa, der aus... Äh, Südamerika herangeschifft wird unter langen Wegen und wo zum Teil der Quinoa für die eigene Bevölkerung vor Ort nicht mehr leistbar ist, Mhm. auch Sachen dabei und das ist ein sehr großes Kritikpotenzial, leider Mhm. auch beim Thema Superfoods.
0: Ja, und ich meine, Superfood, das ist ja kein geschützter oder wissenschaftlicher Begriff, das ist einfach etwas, worunter man ein Lebensmittel versteht, was einen besonderen Nährwert hat, oder?
2: Genau, also prinzipiell kann jeder bei sich in den Garten jetzt gehen und schauen, was ist die schönste Gurke, die ich habe und sagen, hey, das ist mein Superfood. Also das <lacht> okay. geht natürlich. Geschützt ist da gar nichts, deshalb muss ja. man auch natürlich immer ein bisschen kritisch schauen. Es ist es auch immer gut, wenn man im ersten Moment, wenn einem wer was sagt, so in die Richtung kritisch schaut, weil Superfood ist viel, aber vor allem einmal ein Marketingbegriff.
0: Ja, und sagt ihr bei Spirulix Superfood?
2: Wir sagen Superfood, Mhm. aber wir sagen vor allem Superfood von nebenan, weil ähm, einer dieser Aspekte, den wir halt auch sehr kritikwürdig sehen, ist eben das Superfoods, vor allem die, die man halt dann, wenn ich auf Amazon gehe und nach Superfood suche, da finde ich ganz viele verschiedene Superfoods, aber Mhm. die Herkunft ist nie aus Österreich, selten aus Europa und eigentlich wirklich so aus Asien, Südamerika. Und das ist gerade, wenn man sich die Probleme, vor denen wir stehen, in der Zukunft vor allem auch noch mehr, ähm, keine richtige Lösung. Und deshalb, Superfood macht schon Sinn, aber dann halt eher das Superfood von nebenan.
1: Ja, yeah. voll. Du hast eh auch schon angesprochen, dass es, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit und Superfood anbetrifft, dass es einfach ähm, die Menschen vor Ort sich dann oft die Lebensmittel selbst nicht mehr leisten können, ähm, aber auch CO2-Emissionen spielen ja eine wesentliche Rolle dabei. Ähm, was ist da das Problem dahinter?
2: Genau, also prinzipiell muss man mal sagen, dass ist, äh, wenn man sich generell anschaut, warum CO2-Emissionen und Ernährung, warum ist das überhaupt, warum muss man das überhaupt drauf anschauen? Was sich das Ganze anschauen ist, nämlich, dass von der eigenen persönlichen CO2-Emission, die jeder von uns hat, je nach Ernährungsstil, so zwischen 10 und 7 Prozent, sagt man, kommen rein aus der Ernährung. Mhm. Sprich, ein relativ großer Teil deines täglichen Lebens mhm. schlägt sich genau auch der CO2-Emission aus, die du selber quasi mitverursachst. Von dem her macht es durchaus auch Sinn, dass du dich damit beschäftigst, wie kannst du selber äh, besser für das Klima essen. Ähm, da gibt es halt jetzt verschiedene Aspekte, die man sich anschauen könnte. Und äh, viele sagen da, ah, das Zentrale ist, ich muss Plastik reduzieren. Was natürlich ein schöner Gedanke ist, auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Gedanke. Das Problem ist, diese Plastikreduktion ist wirklich nur der Tropfen auf dem heißen Stein, weil die Verpackung eines Lebensmittels macht in seiner CO2-Emission genau 3% aus. Mhm. Und wenn ich von einem Plastik zu einem bioabbaubaren Plastik gehe, komme ich quasi von 3% CO2-Emission zu 2,5% CO2-Emission, was jetzt auch nicht viel hilft. Gerade die Sachen, die da maßgeblich sind, sind vor allem woher kommt das Essen, also welcher CO2-Fußabdruck entsteht durch den Transport Mhm. und wie wird das Ganze produziert. Und da schauen wir von Spirolix eben ganz genau darauf hin, dass wir diese relevanten Teile, die so einen großen Teil des CO2-Fußabdrucks eines Lebensmittels ausmachen, da auch reduzieren. Weil ich habe es eben vorher schon gesagt, wir haben eine Algenfarm mitten in Niederösterreich. Mhm. Wenn man das so erzählt, die meisten können sich darunter gar nichts vorstellen. Das klingt wahnsinnig abstrus, aber im Endeffekt sind das äh, Folientunnel, das sind also, kann man sagen, wie Glashäuser, nur nicht aus Glas, ähm, wo wir, das kennt man vor allem so vom Tomatenanbau auch, mhm. ähm, wo wir mehrere Schwimmbecken quasi drinnen haben, 10 cm Tiefe, und dort ähm, Spirulina, eben diese Algenart, die wir anzüchten, die als Superfood geht, äh, dort züchten. Und das Ding ist aber, wir verbrauchen leider aufgrund des Klimawandels brauchen wir keine zusätzliche Wärme, damit die Spirulina dort gut wachsen kann, mhm. weil mittlerweile es einfach im Sommer heiß genug ist oder auch schon im Frühling oft heiß genug ist, dass man dort ganz gut züchten kann. Wenn Gerade wenn ich jetzt schnell rübergehen würde zur Algenfarm, hätte man wahrscheinlich irgendwie so 60 Grad gerade drin. Mhm. Also die Wärme wird da gut gespeichert, sprich du hast schon mal von der Art der Produktionsweise Kaum etwas, weil das bisschen, was wir an Strom brauchen, was wir für Messgeräte brauchen, was wir brauchen für Paddel, damit das ganze Wasser in Bewegung ist, das kommt alles von unserer benachbarten Biogasanlage, also zu 100 aus erneuerbarer Energie. Sprich, all das, was wir an Strom brauchen oder ja. an Energie brauchen, kommt aus der bestmöglichen Quelle quasi. Und auf der anderen Seite ist halt auch, dass wir in Österreich, mitten in Österreich quasi produzieren, unser Transportfußabdruck so klein wie eigentlich nur möglich. Mhm. Sprich, wenn man von uns, wenn man auf www.spyrolix.at geht und dort die Produkte kauft, von Niederösterreich hat man einen ganz guten Standort, dass man das gut verteilt in ganz Österreich. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, ähm, ja, Superfood könnte jeder sagen, die Himbeeren aus dem eigenen Garten oder so. Ähm, Algen sind ja jetzt doch eher etwas, was man in Österreich jetzt nicht so kennt, was jetzt, sagen mal, nicht heimisch ist unbedingt, zumindest wir haben keine Ozeane und so weiter. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass ihr ausgerechnet sozusagen Algen anbaut?
2: Ja, also angefangen hat das bei uns damit eigentlich, dass der Karl, das ist ein niederösterreichischer Bauer, der ähm, damals äh, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, den Betrieb von seinem äh, Vater übernommen hat, ganz normaler Ackerbau, ähm, sich halt dachte, ja hey, ist ganz cool, Ackerbauer war irgendwie ein bisschen langweilig nach der Zeit und dann hat er halt begonnen, okay, was könnte ich Neues machen und mhm. hat damals mit der boko gemeinsam als einer der Ersten in Österreich eine Biogasanlage errichtet. Damals mhm. auch als Forschungsstation gedacht, woraus dann eine wirkliche Biogasanlage entstanden ist, die den gesamten Ort, wo wir beheimatet sind in Niederösterreich, sitzen bei Greidling wird quasi von dieser Biogasanlage eingespeist. Mhm. Das hat dann den Karl für ein paar Jahre ganz gut unterhalten, mhm. bis er so nach zehn 15 Jahren, dann quasi 2015 die Idee hatte, ja, jetzt wird das Biogas auch ein bisschen langweilig,
0: mhm. ich
2: brauche wieder ein neues Projekt und dadurch kam halt dann ein Projekt mit der BOKU zustande, wo es ursprünglich eigentlich nur darum ging, könnte man rein hypothetisch Algen in Österreich züchten und über dieses Forschungsprojekt äh, sind dann Experimente gestartet, der Karl hat einen israelischen algen den Elad, kennengelernt ähm, und sie haben halt gemeinsam experimentiert und nach einer Zeit haben sie gemerkt, hey, diese Algen, die wachsen nicht nur ganz okay, sie wachsen sogar echt gut in Österreich. Mhm. Und dann waren sie auf einmal so, okay, verdammt, jetzt müssen wir wirklich was daraus machen und haben sich halt angeschaut, okay, wenn man sich jetzt die Ernährung der Österreicher oder eigentlich des Europäers anschaut, welche Nährstoffe fehlen da vor allem mhm. oder kommen da oft zu kurz? Und Das sind vor allem so Klassiker wie Eisen, Magnesium, Omega-3, B-Vitamine, diese Sachen, Und da ist halt dann, kommst du, wenn du nach dem suchst, relativ schnell auf die Spirulina-Alge, weil die genau sehr viel von diesen Nährstoffen bietet, die der durchschnittliche Österreicher einfach zu wenig zu sich nimmt. Und dadurch entstand dann eben die Idee: hey, cool, lass uns doch selber mitten in Österreich nachhaltig und regional Spirulina züchten und dann daraus jede Menge verschiedene leckere Lebensmittel und Snacks machen. Das ist so quasi die Entstehungsgeschichte.
1: Okay. Ja, klingt voll spannend. Ähm, du hast jetzt erzählt von diesen vielen Vorteilen, die sozusagen die Spirulina mit sich bringt. Ähm, Gibt es da irgendwie Studien dazu oder wo, woher weiß man, denn, dass das sozusagen diese positive Wirkung auf den menschlichen Körper hat?
2: Ähm, ja, also das, kommt jetzt, das muss man jetzt natürlich zweierlei betrachten. Mhm. Weil das eine, das kann im Endeffekt jeder, der sich gut mit Biotechnologie auskennt, gerne selber überprüfen, wenn man sich die Spirulina anschaut, und einfach mal misst, okay, was hat die für Nährwerte, dann sieht man allein schon anhand der Nährwerte, dass sie eigentlich so, wenn man es jetzt aufs Gewicht betrachtet, dass die Nährstoffdichteste Pflanze ist, die es gibt. Also du hast auf sehr, sehr wenig Gramm schon eine wahnsinnig hohe Menge an Vitaminen und Mineralien, weil Spirulina quasi besteht nur aus Protein, Vitaminen und Mineralien und sonst nichts. Kohlenhydrate hast du quasi keine. Um, und das ist ein relativ spannender eigentlich, wenn man sich so mal anschaut. Und von der Nährstoffdichte einfach ist das schon mal so etwas, wo man sagen kann, okay, das ist eine super Ergänzung für das, wenn man jetzt gesunde Untersuchungen macht beim Arzt und dann mhm. vor allem sagt man ins Vegetarier vielleicht, wo man dann gleich ein größeres Blutbild nochmal kriegt, wo man nachgeschaut wird, <lacht> wo dann der Klassiker <lacht> ist, ah, na, Eisen wäre ein bisschen besser, B-Vitamine kommen auch ein bisschen kurz. Das sind gerade so Sachen, die hast du bei Spirulina eben drin. Ist auch der Grund zum Beispiel, warum Fisch so gesund ist. Fisch mhm. an sich ist nicht gesund, nicht so gesund. Fisch ist vor allem gesund, weil er Algen isst und mhm. das dann quasi ganz getreu dem Motto, du bist was du isst, an uns weitergibt.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich jetzt Spirulina mal getrennt anschaut von dieser Nährstoffdichte, dann gibt es natürlich ganz viele Studien, die ganz viel sagen, wie es mhm. einfach für sehr, sehr viele Sachen gibt. Ich bin da selber jetzt, muss ich ehrlich sagen, kein großer Fan von, weil du hast ja auch aus dem höchst spirituellen Bereich Sachen, wo es auf einmal heißt, Spirulina heilt Krebs, was für mich absoluter Blödsinn ist. Mhm. Das Ding ist, es gibt viele Studien, <lacht> Gott sei Dank, aber schon zu Spirulina, die auch zeigen, es gibt in gewisser Richtungen auf jeden Fall Sachen, wo man weiß, okay, da dürfte es ziemlich sicher helfen, das sind so Sachen, wenn es ums Immunsystem geht für die Unterstützung oder für Allergien. Mhm. Ähm, oder auch alles, was um so Darmgesundheit geht. Da gibt es relativ viele Studien, die recht viel Gutes zeigen, mhm. wo man natürlich schauen muss, okay, jetzt müsste man sich über einen ganz langen Aspekt anschauen. Das ist bei Ernährungswissenschaften ganz schwierig, weil natürlich man nicht nur Spirulina isst, ja. aber prinzipiell was, was man auf jeden Fall interessiert, im Blick behalten kann. Ja.
0: Eben, also du sagst da, weil man, wie du sagst, wir haben vorher ein bisschen recherchiert und da liest man alles Mögliche, was es nicht alles heilen kann. Das heißt, da, du sagst einfach, es ist sehr, sehr gesund, aber es ist halt keine Superkräfte.
2: Nein, also Superkräfte ja. würde ich keiner unterstellen. Das definitiv nicht.
1: Ich würde vorher gut. trotzdem noch immer zum Arzt gehen. Ja, gut, dann haben wir das ganz, ganz klar geklärt. Voll. Ich habe auf eurer Website nachgelesen, dass Spirulina ja auch Schwermetalle und andere Giftstoffe bindet. Was ist jetzt der Vorteil davon, dass ihr sozusagen die Alge in Österreich produziert?
2: Genau, genau. Also Spirulina ist auch eben dafür bekannt, dass es halt Schwermetalle an sich zieht, weil es quasi wirklich so ein Schadstoffschwamm ist. Mhm. Und da muss man eben aufgrund dessen eben sehr auf die Herkunft achten, weil Das Ding ist halt der Klassiker, wenn du jetzt auf Amazon zum Beispiel nach Spirulina suchst, findest du wahnsinnig viele Produkte, vor allem so Tabletten, Presslinge. Mhm. Und ähm, wenn du dann aber anschaust die Herkunft, dann ist es immer China oder Indien. Mhm. Und das Problem ist halt, die werden dort, die Spirulina wird dort eigentlich in Tümpeln mehr oder weniger gezüchtet und dann geht man nach ein paar Wochen wieder hin und zeigt das Ganze ab, dass man dann die Spirulina verpacken kann. Das Problem hier ist aber ganz klar, dass ähm, wir alle wissen, okay, wie generell schon mal die Luft- und Wasserqualität in Asien ist, dass dieses Spirulina halt aus dem Wasser, wo sie aufwächst, genau diese Schadstoffe an sich bindet. Das ist natürlich sehr problematisch, weil eigentlich möchte man eine Spirulina einnehmen, um sich selber was Gutes zu tun und dann im Endeffekt macht man sich das Ganze wieder zunichte, indem man quasi auch so wirklich schlechte Produkte leider zu sich nimmt und Da ist halt der Vorteil dadurch, dass wir das in Österreich machen und wir aber eben das geschützt, getrennt von der Umwelt züchten, sodass da einfach nichts reinkommen kann, dass man einfach weiß, okay, allein aufgrund der strengen Qualitätsansprüche, die man in Österreich Gott sei Dank auch von den Behörden bekommt, Mhm. dass da einfach alles passt und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch.
1: Okay, was heißt, die die Alge an sich ist heimisch aus Südostasien? Genau,
2: Spirulina kommt eigentlich aus Südostasien ähm, und kommt dort vor allem in so... Ähm, Salzwasser sehen vor, aber vor allem ist es halt einfach, Spirulina theoretisch könnte überall wachsen. Mhm. Das Problem ist, Spirulina ist, wenn man es sich als Organismus, als Pflanze anschaut, sehr leicht bekömmlich, weswegen mhm. die einfach quasi alles als Fressfeinde hat und wenn du sie jetzt hier in einen See eingemützt, wird sie prinzipiell auch super wachsen. Das Problem ist, sie ist halt schon, sie wird so schnell auffressen, da kommt sie gar nicht mehr im Wachsen hinterher, mhm. obwohl sie so schnell wächst.
0: Mhm. Okay. Und also ich habe ja auch gelesen, dass ähm, Spirulina extrem viel ähm, Treibhausgase bindet, sozusagen. Also nicht, oder habe ich das falsch gelesen? Genau, also
2: prinzipiell Spirulina, also das hat jetzt äh, den Grund einfach ja. Spirulina wie alle Algen ist prinzipiell sehr wichtig, wenn es um die Erzeugung von Sauerstoff geht. Also ist die größten ja. Erzeuger von Sauerstoff sind ja prinzipiell einmal ja. Algen, weil einfach Algen sehr viel Photosynthese machen, weil sie sich auch sehr stark vermehren. Ein Beispiel von Spirulina ist das quasi so, circa alle 24 bis 48 Stunden verdoppelt sich die gesamte Menge der Spirulina. Also es ist ein relativ schneller Prozess. Das heißt, Spirulina wächst sehr schnell und braucht dafür natürlich sehr viel CO2. Und dann ist es quasi so, dass, wenn ich ein Kilo Spirulina ernte, bindet die das Doppelte ihres Eigengewichts an CO2, also zwei Kilo Spirulina. Und umso mehr Spirulina auch wirklich produziert wird, desto mehr CO2 wird auch vernichtet quasi. Also es ist auch quasi so, dass bei uns, wenn man sich unsere Algenproduktion anschaut, dadurch, dass wir eben nur nachhaltige Energie verwenden und ganz gemäß dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft auch keine Lebensmittelverschwendung, wo so stattfindet, dass unsere Produktion... An so CO2-neutral ist. Wir selber weniger CO2 ausstoßen, als was wir eigentlich ja. f- unsere Algen selber verbrauchen.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, ähm, ihr habt fast oder ihr, ähm, ihr habt keine Lebensmittelreste oder so. Das heißt, ihr kennt quasi von der Pflanze, Alge, alles zu so verwenden, wie ihr es erntet. Genau,
2: also ja? prinzipiell, damit man sich das vorstellt, auch ein bisschen mit Spirulina. Also Spirulina ist jetzt nicht wie so eine Alge, die man eigentlich vom Asiaten kennt, diese Noreblätter, wo in der Sushi eingerollt wird, mhm. sondern Spirulina, also Algenarten generell gibt es Zehntausende. Und da gibt es zwei Unterkategorien, das sind die Makroalgen, zu denen diese Seetang und so weiter gehören, mhm. und da gibt es die Mikroalgen, zu denen gehört eben Spirulina. Denn Spirulina selbst kann man die einzelnen Algen nur unter dem Mikroskop sehen. Das ist mhm. dann eben so spiralförmig, deshalb nennt man es auch Spirulina. Und wenn man jetzt Spirulina erntet, dann funktioniert das einfach nur so, dass ich quasi das Wasser abpumpe, mhm. dass ich ähm, einen Filter habe, wo die Algen hängen bleiben, das Wasser kommt wieder zurück ins Becken, deshalb haben wir auch zum Beispiel äh, keine Lebensmittel- äh, keine Wasserverschwendung generell auf der Farm, weil das Wasser immer wieder verbrauchen und verbrauchen können. Ähm, und die Spirulina, wenn man sie sich dann frisch gern anschaut, sie schaut einfach nur aus wie Cremespinart. Das sieht man auch zum Beispiel mm-hmm. auf unserem Instagram-Kanal, falls jetzt wer beim Podcast mm-hmm. unbedingt sehen will, das sieht man das auf jeden <lacht> Fall
0: auch. Ja.
1: ja, cool. Ja,
0: und ich wollte noch fragen, ihr verarbeitet das sozusagen auch nicht weiter zu klassischen Nahrungsmittelergänzungen? Ähm, nach falsch mal.
2: Also Machen wir auch,
0: auch. Ja? Das.
2: Ja, auch, aber...
1: Also prinzipiell, also Maxi, fragst
2: stellen? ja. Ich stelle die Frage genau. nochmal.
0: Das heißt, ähm, ihr verarbeitet dann Spirulina weiter zu einerseits zu Snacks und Lebensmitteln, aber auch zu Nahrungsergänzungsmitteln.
2: Genau. Also prinzipiell die Nahrungsergänzungsmittel da müssen wir nicht viel weiter verarbeiten, weil das ist im Endeffekt nichts anderes als die getrocknete Spirulina, weil Spirulina, wenn du sie trocken ist, sie automatisch schon klassifiziert ist als Nahrungsergänzung aufgrund der Nährstoffdichte. Mhm. Und das macht sie auch als äh, quasi eine, Super Basis, um auf Basis von Spirulina andere Lebensmittel zu verfeinern oder Snacks zu machen. Also wir machen verschiedene Snacks, wie zum Beispiel ein Müsli, ein Spirulina-Müsli, das super schön grün ist, was es im Übrigen, und dann muss ich kurz Werbung machen, auch (lacht) österreichweit bei Bilder und Bilder Plus zu kaufen gibt. Und quasi, wenn man jetzt dieses Müsli probiert, man schmeckt absolut gar nicht die Alge, sondern das schmeckt einfach nur wie Müsli, aber hat halt wahnsinnig viele Nährstoffe. Und dasselbe Prinzip wenden wir auch an, zum Beispiel machen wir mit Sotter gemeinsam einen Nougat, also eine Spirulina-Schokolade. Das
1: sehr, sehr
0: gut. Ja. sehr gut. Ja, Wir haben vorher schon probieren dürfen da. Ja,
2: das freut mich.
0: Außen so schokolade, weiße Schokolade, innen knallgrün. Schmeckt aber sehr gut. Genau, es ist quasi die
2: nasche reifes grüne Gewissen, sagen wir immer. Ja. Äh, sowas haben wir. Wir haben auch Cracker, das sind quasi die gesunde Alternative zu Chips und da ist auch noch sehr viel weiteres in Planung, weil im Endeffekt wäre es uns wichtig, dass wir unseren Kunden anbieten können, hey, du kannst Spirulina, egal worauf du gerade Bock hast, du kannst Spirulina gerade essen und quasi so auch ein bisschen gesünder leben, weil dieses Plus an Nährstoffen bringt eigentlich immer was und wenn es zum Beispiel Müsli ist, heißt es ja auch so schön, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also gerade da ist es vielleicht dann auch gut mit einem Nährstoffplus zu starten.
0: Mhm habt es ja, also es gibt ja ähm, das Bio-League schon länger. Ähm, wie war denn das zu Beginn? Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du schon dabei bist, aber ich nehme an, dass ähm, die Leute vielleicht s- ähm, zu Beginn seltsam reagiert haben oder irgendwie äh, Abwehrhaltung gehabt haben, natürlich gegen Algen. Mittlerweile kennt man das schon ein bisschen, so Eigendrinks und so weiter. Ähm, war das schwer?
2: Ähm, ja, also es war generell schwer. Also ich bin jetzt nicht, ich bin quasi seit Marktstart dabei. Mhm. Also ich mhm. diese ganzen Erfahrungen habe ich alle mitgemacht. Ja. Man muss aber auch sagen, wir haben da vor zwei, drei Jahren nur geforscht, weil Algen in Österreich zu produzieren ist nicht leicht und vor allem im Behördendschungel mhm. ein bisschen schwieriger. Da weiß ja. Karl sagt immer, es wäre leichter gewesen, eine Bananenfarm zu gründen, <lacht> als eine Algenfarm. <lacht> ähm, aber ja, wie du schon sagst, also man merkt doch, Vorbehalte gibt es einfach wahnsinnig viele in Österreich, auch ja. gerade speziell zum Thema Algen. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da die alle ersten Events gemacht haben, mit den Crackern damals noch, das war unser erstes Snackprodukt, haben halt gefragt, ja, wollen sie, wollen sie quasi gesunde Chips probieren mit Algen? Also es war nicht im Wunder, dass kaum jemand sein Kruzifix rausgeholt hat, damit man von ihm weichen. <lacht> aber nein, es war, generell merkt man schon die meisten Leute zu Beginn, das hat sich mittlerweile Gott sei Dank immer mehr geändert, aber zu Beginn war es sehr schwierig. Aber wo man sagen muss, das entwickelt sich immer mehr und wir sehen auch einfach immer mehr, dass diese Nachfrage und dieses Interesse an Algen auch steigt, weil die mhm. meisten Leute jetzt mittlerweile auch Produkte schon probiert haben, die gar nicht nach Alge schmecken, weil das Tolle ist, wenn du Spirulina mit guter Qualität züchtest, Spirulina schmeckt nur nach dem, wo es gezüchtet ist. Und wenn du es in einer reinen Umgebung wie bei uns züchtest, dann hat die Spirulina nicht diesen Meeresgeschmack, sondern einfach gar keinen Geschmack. Mhm. Und demnach kannst du es einfach in Essen geben und es schmeckt gut und ist gesund. Und ähm, man muss halt sagen, viele Leute, generell die letzten letzten anderthalb Jahre waren ziemlich schwer für alle, glaube ich, mit Corona. Aber Mhm. zeitlich müssen wir auch sagen, das war quasi unser bester Verkäufer, weil gerade in dieser Zeit haben jetzt die Leute sich Zeit genommen, recherchiert, Mhm. sich über ihre Ernährung und Gesundheit informiert und das hat halt uns wahnsinnig geholfen, weil wir mit unseren Produkten und mit der Spirulina einfach, glaube ich, eine sehr wichtige Nachfrage auch stellen.
0: Mhm. Ihr wart ja auch im März ähm, bei 2 Minuten, 2 Millionen. Das ist eine, sagen wir mal, eine Casting-Investment-Show für Startups und Business-Ideen. Ähm, was hat sich seither getan?
2: Genau, also seitdem hat sich relativ viel getan. Also damals war noch die... Aufzeichnung damals war im Oktober und man mhm. muss auch sagen, zu dem, da haben wir damals den Prototypen unseres Müslis hergezeigt und dann, wir haben uns gedacht, okay, hoffentlich läuft die Show gut und hoffentlich kriegen wir ja das Startup-Ticket von Rede und so. Mhm. Das war natürlich alles vage und dann war halt die Aufzeichnung der Show und wenn man, sich, man kann es sich gerne anschauen bei Puls4 online oder auf YouTube, ähm, war einfach das Feedback wahnsinnig gut von allen Juroren, wir haben ein Investment bekommen von Dr. Hans-Peter Haselsteiner und aber auch das Start-up-Ticket von Rewe mit der österreichweiten Listung. Und ab dem Moment ging es bei uns eigentlich Schlag auf Schlag, Mhm. weil wir mussten dann innerhalb kürzester Zeit schauen, dass wir dann für März ein Müsli haben, was fertig ist und Mhm. was wir so ins Regal bringen können. Wo ich auch sagen muss, ich glaube, da habe ich in der Zeit ein paar graue Haare bekommen schon. (lacht) Ähm, Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und es ist jetzt so steht es eben bei Biller und das sind wir auch sehr stolz drauf und generell merken wir halt jetzt auch, dass seitdem natürlich noch mehr als schon während Corona die Nachfrage gestiegen ist, weswegen wir auch gerade eben noch beim Ausbau der Farm sind, wir müssen unbedingt ausbauen, weil wir müssen quasi unseren Output verdoppeln, mhm. damit wir heuer die Nachfrage öffentlich abdecken können, die wir jetzt schon haben. Mhm. Was natürlich auch immer schön und gut ist, aber natürlich dann, okay, du Du kommst von einem großen Projekt zum nächsten, aber so haben wir uns das quasi auch ausgesucht, weil, ja, das soll halt das Essen der Zukunft sein, da muss man auch dementsprechend arbeiten.
0: Cool, gratuliere.
1: Ja, danke. Ich wollte gerade fragen, was so eure Pläne sind ähm, für die Zukunft, aber jetzt hast du sie schon sehr vorweggenommen. Das heißt, ihr wollt es einfach ausbauen. Und jetzt aktuell habe ich es richtig verstanden, beliefert ihr Österreich? Habt ihr Pläne in andere Länder zu expandieren oder wie?
2: Ähm, Ja, also prinzipiell ähm, eben, wie gesagt, Ausbau ist wichtig, aber wir Mhm. wollen halt natürlich auch so wie unsere Algen auch so selber wirtschaftlich nachhaltig ausbauen und jetzt Mhm. mal Fokus noch auf Österreich bei uns gesetzt, einfach damit wir mal Schritt für Schritt setzen können. Hier können wir auch mit der Regionalität natürlich super punkten, Ähm, aber prinzipiell ist schon geplant und wir haben auch schon wahnsinnig viele Anfragen aus dem Ausland, sei es jetzt aus Deutschland, aus Großbritannien haben wir schon Anfragen bekommen, Frankreich sowieso auch, da ist das Thema Algen auch irgendwie ein bisschen offener schon mhm. und ähm, ja, wir sind jetzt auch gerade viel mit äh, verschiedensten Partnern, haben wir rum experimentieren, es gibt jetzt auch seit neuestem ein Algenbrot, was unser Partner Hobby ist, ähm, bei Billa Plus vertreibt zum Beispiel und auch da wird sich sehr viel tun, also wir müssen, machen nicht alle Produkte nur selber, ja. sondern schauen auch wenn da ein Partner ist, der quasi unseren Prinzipien passt, der das Ganze nachhaltig machen möchte, auch gesund, mit dem arbeiten wir dann auch gerne zusammen, damit man einfach das Thema Spirulina ganz breit in die Ernährung der Österreicher und Europäer bekommt, weil ja das ist, zumindest wenn man uns fragt, eine der besten Sachen, die passieren könnt, weil ja, gesunde Ernährung ist wichtig.
1: Cool. Danke dir vielmals für deine Zeit und die Einblicke.
2: Ja, vielen Dank für und die Alles Gute. Ja.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja, cool. Ähm, Ihr habt heute unfassbar viel gelernt über Algen und die Wirkung von Algen und was es für Algenformen, Farben und Sorten gibt und ja, sehr
1: viel mitgenommen heute. (lacht) Total, es war echt sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man sich vorher einfach noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wir hoffen auch, dass du dir aus der Podcast-Folge was für dich mitnehmen hast können und ja, wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Wir wünschen dir in der Zwischenzeit alles Liebe und hoffen, der Podcast hat dir gefallen. Schick uns einfach dein Feedback, wenn du Lust hast und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.